0: Son las seis de la tarde y 10 minutos, es el tiempo de abrir el gabinete. Vamos a saludar a Ignacy Guardans. Buenas tardes, Ignacy, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
0: Está Carolina Vescansa. Buenas tardes, Carolina. Hola, buenas tardes. Te has quedado sola en Madrid porque Juan Manuel de Praza se nos ha venido a Barcelona. Así es, así es. <risa> Hola, Juan Manuel, ¿qué tal?
2: Hola, buena tarde. Ah,
0: bueno, ya, ya te has transmutado.
2: Sí, sí, yo siempre que estoy en Barcelona saludo. Saludo en la lengua autóctona. Sí,
0: sí, sí. Bueno, que me ha contado Juan Manuel que está empezando una investigación para una novela, o sea que ya... Eh, sí,
2: ya estoy, nuevo, ya estoy metido trabajo. en harina otra vez. Bueno... Y hemos venido aquí a, a documentarnos un poquito y a buscar, a buscar materiales que están aquí en los archivos catalanes.
0: Bueno, pues nada, buen trabajo, porque <ríe> son muchos meses los de buscar en los archivos, ¿no?
2: Sí, sí, es un trabajo. Lo que pasa es que es un trabajo que a mí me gusta, fíjate. Me gusta porque es conmovedor asomarte a otros tiempos, ver la vida íntima de otras... Yo, yo me dedico sobre todo, porque eso da mucha verdad, a, a leer cartas de, de escritores de artistas y es, es, es conmovedor, ¿no? ver personas pues que pasaron además por circunstancias históricas muy duras, pues pienso el exilio, pienso la guerra, las guerras, la guerra civil la segunda guerra mundial en Francia, en fin, es una cosa muy, muy impresionante, ¿no? Me Pues antes de que
0: te sumerjas en la historia, te va, vamos a dar un baño de realidad
2: bueno, <risa> No podemos evitarlo, está, mira que es, es un es
0: un lunes que podría ser un lunes, bueno, el último lunes antes de Navidad, que podríamos hablar de cosas como más, más relajadas, más tranquilas más domésticas, más uh, sentimentales incluso, pero la actualidad es, es muy tozuda y empezamos semana con esa reunión, esta mañana otra vez de los magistrados del Constitucional para decidir si admiten a trámite el recurso del PP y las cautelarísimas con las que ese partido quiere suspender la tramitación de la reforma del Gobierno sobre la renovación del, del propio eh, Constitucional. Y también se tienen que pronunciar sobre las recursa, eh, recursaciones contra dos de esos magistrados. Se está siguiendo un poco de todo, todo lo que está pasando en esa reunión que sabemos que se ha reanudado a las 5 de la tarde. un Salvador, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad lo está siguiendo nuestra compañera de informativo Seba Mazares Yo te muy lo en decir. Instancia. Pero Eva te lo cuenta. Sí, Eva me lo cuenta. Lo que sabemos a esta hora, no tengo noticia en contrario, es que siguen deliberando. Empezaron esta mañana, como decías, hablando sobre qué hacer con la admisión a trámite del recurso del Partido Popular. Recordemos contra la decisión de incluir en la reforma del Código Penal también los cambios que afectan al sistema de elección en el Constitucional. En ese recurso el PP instaba a tomar medidas cautelarísimas que conducirían a, a parar la tramitación parlamentaria. A ese recurso y los escritos de PSOE y Unidas Podemos, la semana pasada se han sumado este fin de semana otros tres escritos, dos del Partido Socialista ante el propio Constitucional, para intentar Frenar que el órgano admita el recurso del PP y para pedir, como hizo también Unidas Podemos la semana pasada, la recusación de los dos magistrados conservadores que tienen el mandato caducado, que son González Trevijano, el presidente, y Antonio Narváez. Pilar Alegría, la portavoz de la Dirección Federal del PSOE, acusaba esta mañana al PP de querer secuestrar con estas maniobras la voluntad popular. Llevan cuatro años sin reconocer a este Ejecutivo. Y la última y gran decepción, si me permiten así, es querer secuestrar la potestad que tiene el Congreso y el Senado, que no es otra sino la de la representación de la soberanía popular que emana del voto de la gente... ...por tanto una estrategia gravísima... ...que hace un daño absolutamente irreparable... ...a la democracia de nuestro país. Podemos también presentó de madrugada... ...un nuevo escrito al Constitucional... ...solicitando que sea el Tribunal Superior de Justicia... ...de la Unión Europea... ...el que dirima el recurso del Partido Popular... ...y el portavoz de Podemos en el Congreso... ...Pablo Echenique advierte al Constitucional.
2: Quiero advertir a la derecha... ...del Tribunal Constitucional... ...de que nos llevarían a una crisis... ...del sistema democrático sin precedentes y estarían cruzando una línea roja muy peligrosa si consuman el golpe blando interviniendo las competencias constitucionales, como digo, del poder legislativo.
3: Y añade que si lo que decide al final el Constitucional es paralizar la tramitación de la reforma, que el jueves debe votar el Senado, no lo van a respetar. El Partido Popular, por su parte, también amaga con llevar todo esto a Europa, pero en un, en un sentido bien diferente. Y Núñez Feijo habla de pesadilla política.
2: Y si alguien se cree que nos vamos a dejar coaccionar, insisto, se equivoca de nuevo. Defenderé los pilares de la democracia en el Tribunal Constitucional. Volveremos a denunciar lo que está pasando en Europa y llegaremos hasta donde haga falta para cumplir nuestro deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución en España.
3: Mientras se pronuncia el Constitucional, hoy ha cerrado el plazo para presentar enmiendas en el Senado, que como decimos es la siguiente Cámara donde se tiene que votar esa reforma. El PP, Junts, Vox, UPN y Ciudadanos han presentado enmienda a la totalidad. También se han presentado 55 enmiendas parciales planteadas por el Partido Popular, Junts, Ciudadanos y Más Madrid.
0: Gracias a Son Salvador. Bueno, en el gabinete no podemos valorar lo que eh, vayan a decidir el, los magistrados del Tribunal Constitucional reunidos, pero sí podemos hacer un poco, en resumen, de la situación y consecuencias y, con, y conclusiones eh, de haber llegado a un choque institucional de estas características. Un poco pesadilla antes de Navidad y esa lucha por el relato de quién defiende más la democracia española en la que parece que están instalados. Eh, no sé quién, quién quiere empezar, Ignasi, Juan Manuel,
4: Carolina... ¿quién, Yo. ¿quién? Sí, venga Carolina, adelante. <ríe> Yo estoy... Que, menos mal que Argentina ha ganado los mundiales porque esto es increíble. Lo que estamos viviendo desde la semana pasada no tiene nombre ni calificativo. Es una, estamos en, el, en un precipicio eh, poniendo los pies muy cerca de una crisis de Estado y amparados en la opinión pública eh, por la confusión que rodea todo el debate sobre lo que está ocurriendo. Es tan confuso, tan difícil de comprender para la opinión pública lo que está pasando y tan grave eh, que, que yo creo que lo que convendría sería empezar por el principio y empezar a explicar eh, lo que es el Tribunal Constitucional, cuáles son sus funciones constitucionales, por qué existe un tribunal de este tipo, por qué no es un órgano, un órgano judicial y qué es lo que realmente está pasando. Me gustaría, me gustaría por lo menos eh, eh, empezar por ahí. Y aquí quiero decir que el Tribunal Constitucional eh, que existe en España, existe en Portugal, existe en Austria y existe en Alemania, es un órgano específico que se inventó tras eh, la Segunda Guerra Mundial sencillamente para tratar de impedir eh, que ningún partido que ganase las elecciones en, ningún, en algún país pudiese llevar a cabo un programa como el partido nazi que acabase con la democracia. En ese tipo de paradoja que se generó con, en Alemania con el partido nazi y en Italia con el partido fascista, de esa reflexión nacen los tribunales constitucionales al albur de las reflexiones de Hans Kelsen. ¿Cuál es el papel del tribunal constitucional? de ¿Un tribunal un constitucional en cualquiera de estos cuatro países del mundo? Porque, insisto, en el resto de los países no existe como tal un tribunal de estas características, pues sencillamente eh, valorar hasta qué punto una ley emanada de un parlamento contraviene o no la constitucionalidad de un país, el orden constitucional. Este es el papel fundamental en lo que respecta al marco institucional. En lo que respecta al marco de la, de la actuación de los ciudadanos, el tribunal constitucional es un tribunal de último recurso en caso de violación de derechos fundamentales. Es decir, una persona eh, eh, que entienda que en los tribunales de justicia Ordinaria no se ha respetado eh, alguno de sus derechos fundamentales puede presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y estas son las dos únicas funciones importantísimas, por otro lado, que tiene encomendadas el Tribunal Constitucional. Lo que hemos visto el otro día eh, es una cosa tan grave como lo siguiente. Diputados del Partido Popular presentan recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, es decir, recurso de amparo como si fueran ciudadanos normales y corrientes, para decirle al Tribunal Constitucional que sus derechos para debatir una norma y para y para poder debatir en condiciones el, en el Congreso de los Diputados se han visto violados por la forma en la que se está tramitando eh, una norma. Y le pide al Tribunal Constitucional que tome medidas cautelarísimas y que impida. ...que el Parlamento vote esa esa norma. Es un disparate tan grande, eh, es una salvajada tan increíble... ...que el Tribunal Constitucional, en lugar de desestimar... ...o dejar esperar durante meses o años, como ocurre con todos los recursos de amparo... ...que la ciudadanía normal y corriente presenta ante el Tribunal Constitucional... ...es un disparate tan grande, que ese tribunal lo que decida sea, primero... Saltarse el orden, en lugar de que lo reciba la sala, la solicitud la convoca el Pleno. Y segundo, reunirse de urgencia a la mañana siguiente inmediatamente, cosa que no ha ocurrido jamás, para decir que sí. Que, que, ...que va... A, ...bueno, no sabemos si, si va a admitir o no... ...pero vamos, que, 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 que se sientan... ...para empezar a debatir si efectivamente... Eh, ...van a decidir aceptar cautelarísimas... ...para suspender el trabajo del Parlamento... ...es una cosa tan bestia... Eh, ...es una cosa tan insólita... ...y tan inaudita... Eh, ...que solamente amparados por el desconocimiento... ...que la mayor parte de la gente tiene... ...del funcionamiento de todo esto como es normal... ...porque esto no es una cosa tampoco tan, tan cotidiana... ...ni con la que nos encontremos día a día... ...que yo lo que realmente... Me ...me preguntó, es quién demonios en el Partido Popular... ...se le ha ocurrido esta estrategia jurídica... ...pero lo que me parece más grave... ...es que exista un tribunal constitucional... ...que históricamente ha sido... ...tradicionalmente en España... ...un lugar de reputadísimos... ...y brillantísimos juristas... ...comprometidos con el Estado de Derecho... ...y la salvaguarda de la democracia... ...que sean esos miembros del Tribunal Constitucional los que hoy además en esa norma están directamente interpelados, porque de lo que estamos hablando es de una reforma del bueno, procedimiento Carolina, de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. que es una conferencia. Perdón, ver, lo siento. <risa> a ver Ignacio. Es, 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 es una conferencia es entera, está es bien. Increíble, pero... Es increíble, es increíble. No, Tienes razón, ya. o sea, El algo vengo muy En algo en mucho discrepa Ignacio Vengo bueno, muy, muy claro. indignado Vengo muy indignada <risa> porque no, no, esto, no es que puede, sé... esto no puede estar pasando.
1: Es que yo sé que Carmen no me va a dejar hacer a mí la conferencia, entonces claro. Y Tienes
4: razón, que Ignasi. discúlpame, que, eh... o sea, discúlpame, <risa> pero creo que creo que es importante. Bueno. Por un lado explicaros lo que es el Tribunal Constitucional. Sí, pero no te va a gustar. Para ¿no poder gustar, entender lo por que está pasando. A ver, qué dice
0: Ignasi Gordens.
1: No, no, que no, no, te va a gustar, no te va a gustar porque mi conferencia es distinta. ¿eh? Es Venga, distinta. dale. Decir, eh, vale. Entonces, eh, primero en nivel, en nivel abstracto y luego vamos a ver su aplicación concreta. A mí en nivel abstracto, eh, especialmente los que, los catalanes y los que hemos seguido la política en Cataluña, sabemos que un Parlamento puede violar la constitución. Y claro. la puede violar la constitución y la no, 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 déjame ahora, déjame ahora, y eh, puede violar la constitución no solo aprobando leyes, sino saltándose su propio procedimiento, despreciando a sus grupos minoritarios, eh, violentando el procedimiento legislativo como tal y la prueba es que eso ya ha ocurrido y ya ha ocurrido y el propio tribunal algunos aplaudimos cuando en algún momento determinado en la historia reciente de España y de un parlamento soberano como es el parlamento catalán pues consideró que ese parlamento estaba abusando de sus competencias violentando la constitución y decidió efectivamente suspender algunas de sus decisiones cuando y, y ante las reacciones y los gritos de oh la soberanía popular nunca se someta a un tribunal, no pues sí, pues los tribunales constitucionales y has hecho muy bien esa parte de la conferencia, te la respeto del todo porque es la parte técnica, el resto era opinable el resto es opinable, entonces hay una parte opinable y una parte técnica, en la parte técnica evidentemente estoy muy de acuerdo contigo, que efectivamente el tribunal constitucional está para proteger la constitución, y la constitución se la protege en las leyes y en los procedimientos que llevan a las leyes también, porque si tú te saltas y no respetas el procedimiento que lleva la ley estás violentando los derechos de las personas que, en quienes el pueblo español ha delegado su representación, y por tanto efectivamente, en abstracto estoy diciendo, ahora no veremos si esto vale aquí, en abstracto efectivamente los diputados y diputadas tienen una serie de derechos que no tenemos los demás, que son derechos de participación política, o que los tienen de otra manera, porque el derecho de participación política del ciudadano de pie se ejerce una vez cada cuatro años el día del voto. El derecho de participación política de los diputados y diputadas y senadores y senadoras se ejerce cada vez que están sentados en su escaño y que presentan una enmienda o que se, se le impide presentarla, o y, y, que se le hace un trágala, como está ocurriendo en este momento por tanto efectivamente que tienen derecho a presentar ese recurso no lo cuestiono, que no se le puede llamar golpe de estado a presentar ese recurso tampoco y que el Tribunal Constitucional tiene todo su derecho a pronunciarse también. Dicho eso la causa de que estemos donde estamos es un desprecio a la Constitución por parte del Partido Popular. Oír a Feijó de garante de la Constitución cuando él es, él y sus predecesores, quien más ha violentado y despreciado a la Constitución en la renovación del, de los, del, del Consejo y ahora del propio Tribunal, es una cosa absolutamente irónica y que, o cínica mejor. ¿eh? Y además, que haya dos magistrados que deberían recusarse a sí mismos o que tienen eh, claramente una situación de haber agotado su mandato y no haber hecho nada, porque eso eh, que, o sea, como garantes de la Constitución, porque ese mandato se se bueno, pues se renovara con alguien en su lugar, pues eso efectivamente no les deslegitima porque siguen siendo magistrados del constitucional, pero efectivamente debilita tremendamente su posición. Por tanto, resumiendo, eh, el Constitu había hablar de golpe de estado y de que esto es lo peor que ha ocurrido en la historia, no, esto es algo que no nos ha ocurrido nunca porque efectivamente nunca hemos estado en una situación tan caótica por un por una parte y por otra, cada uno con su propia responsabilidad, porque insisto también, si el PSOE, no el actual, la anterior y el anterior del de anterior, no hubieran politizado el Consejo del Poder Judicial como lo han politizado, pues tampoco tendríamos ese un Consejo convertido en una especie de Parlamento en pequeñito. Eso es culpa de todos, especialmente de los dos grandes partidos. ¿eh? Uh -huh. eh, pero... El principio de que estemos donde estamos es especialmente culpa del Partido Popular, pero no solo. Los hechos que han ocurrido en el Parlamento y la, el procedimiento que ha utilizado el PSOE es inconstitucional, creo, y creo que hay enormes indicios de que es inconstitucional. Y el primero que lo sabe es el PSOE porque ganó un recurso en el que fundamentaba lo contrario de lo que ha hecho, y lo ganó, y entonces tienen en sus archivos, en los archivos jurídicos del PSOE, hay una sentencia que le da la razón, y le da la razón diciendo que lo que hizo el PP de Aznar, en un caso concreto, era inconstitucional, y lo ganó, y por tanto ahora lo ha intentado hacer sabiendo que era inconstitucional, pero lo que yo no tengo claro, y efectivamente es donde quizás sí podemos compartir con Lina, es que, eso se haga una suspensión cautelar y la hagan especialmente gente con tan poca legitimidad. Eh, ese es el único punto. Y entonces, bueno, pues en lugar de cautelar, que esperen, y probablemente en lugar de esperar dos años, que se carguen esta ley por, por inconstitucionalidad del procedimiento, pero después de que se apruebe, Me parecería más prudente. Pero hablo ya de prudencia, no de si jurídicamente es posible o no. Vamos a escuchar la
0: opinión de Juan Manuel.
2: Bueno, mi opinión coincide bastante con la de Guardáns. Eh, cuando he dicho Guardáns, estamos en una situación sin precedentes, no, sí hay un precedente. Creo que fue en el año 2012, por ahí, ¿no? Una ley de arbitraje, pues el, el gobierno del PP cuela eh, por la vía de enmienda eh, una, ley, un, una norma para legislar un delito de convocatoria de, de referéndums ilegales, ¿no? Y, y efectivamente los senadores del Partido Socialista eh, interpusieron recurso de amparo alegando que con esta vía se impide que el parlamentario ejerza su derecho a discutir eh, una ley, ¿no? Y el Tribunal Constitucional les dio la razón. Pero la en razón. ese
0: recurso no había cautelares. No se pedían cautelares. No, efectivamente.
2: efectivamente. Quiero decir que no, no, yo también pienso que el procedimiento a través del cual se aprueban las leyes es muy importante. Es muy importante. Y esto de deslizar de matute en leyes que nada tienen que ver con la cuestión, eh, esas cuestiones que al gobierno de turno le interesa colar, pues eso a mí me parece que es inaceptable. Y se me puede decir, no, pero es que se ha hecho mucho ya, pero se ha hecho mal. O sea, yo creo que ya basta. O sea, esto es, esto es inaceptable, es inasumible, ¿no? Eh, el otro problema, es decir, el problema del bloqueo, en donde efectivamente quien quien ha bloqueado fundamentalmente es el Partido Popular, más allá de la incapacidad para entenderse, que también es una cosa que tendría que hacernos reflexionar, ¿no? porque tenemos políticos que son incapaces de entenderse, porque son incapaces de encontrar jueces o magistrados o expertos jurídicos, juristas, que, que puedan parecerles buenos a todos. O sea, de verdad esto es tan difícil. Y efectivamente yo creo que, al Partido Popular hay que hacerle un reproche especial porque da la impresión de que ha sido, sobre todo él, quien ha quien ha dificultado esto, ¿no? Pero, pero yo creo que, mmm, me atrevería a decir más, eh, estoy de acuerdo con ignacio en que efectivamente sería mejor que la ley fuera aprobada e inmediatamente desactivada, pero yo creo que sería bueno que fuese desactivado porque a mí esta manera de legislar... Me parece fraudulenta, la verdad. Es decir, que, que en una ley que nada tiene que ver sobre un asunto, eh, tú metas ese asunto porque a ti te interesa, eh, vía de enmienda a mí me parece un tanto bochornoso. Eh, ya no, ya, no solamente desde el punto de vista democrático no, no, desde el punto de vista de la técnica jurídica o sea, me parece una cosa, una chapuza infumable ¿no? entonces, bueno, yo creo que independientemente del bloqueo que haya en el Tribunal Constitucional yo creo que al Tribunal Constitucional lo que se le ha eh, es arrojado una patata caliente eh, en donde han demostrado, creo que ambas facciones creo que han demostrado una grave irresponsabilidad eh, probablemente el Partido Popular por haberlo forzado con esto de las medidas cautelarísimas cuando podría haberlo hecho al día siguiente de que la ley eh, fuese aprobada en el Senado y por parte del Partido Socialista porque está lanzando unos mensajes eh, que me parecen muy graves, o sea, me parecen mensajes mmm, casi como retos desafíos, ¿no? Desde un poder del Estado a otro poder del Estado y casi, casi lanzando también mensajes para enardecer a las masas todo esto me parece un poquito peligroso, o sea, yo creo que la retórica también es muy importante, ¿no?, para, las formas son muy importantes para, para mantener una cierta paz social... Eh, y, y, y yo creo que, que, que en estos momentos se están perdiendo los equilibrios totalmente, ¿no?
0: Quizás que se juega una partida que no tiene que ver solo con los procedimientos, sino que tiene que ver muchas cosas ahí detrás, por eso se están empeñando también en, 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 en lanzar sí, pero el pero mensaje para, las, para
2: llevarse el relato al la agua, porque cosas importantes... bajar el
0: procedimiento, el ciudadano no baja el procedimiento. Pero Carmen,
2: más pero las cosas club, importantes eh, que claro, de hay detrás claro. son partes, digamos, son facciosas, claro. es decir, mm. ellos están defendiendo sus intereses y yo creo que al final los políticos tienen que defenderse el bien común y lo que están haciendo me parece un poco peligroso
4: Carolina lo más Pero peligroso es... que están quienes están haciendo más juego peligroso ahora mismo eh, son los eh, miembros del tribunal constitucional y muy especialmente el presidente del tribunal constitucional Pedro González Trevijano y Antonio Narváez esos son los que ahora mismo están haciendo más juego peligroso junto con el Partido Popular yo eh, por responder a algunas de las cosas que se han puesto sobre la mesa especialmente en la intervención de Ignasi el Tribunal Constitucional eh, no es que tenga derecho a, a posicionarse sobre la constitucionalidad o no de las normas, es que es su función y su obligación. El Tribunal Constitucional precisamente existe para determinar cuando se, cuando se le pregunta si una norma que se aprueba es, eh, está acorde o no con la Constitución. Por tanto, cuando hace eso está cumpliendo con su obligación constitucional y con su razón de ser eh, institucional. Lo que no se ha visto nunca, ni en el Tribunal Constitucional Español, ni en ningún otro tribunal constitucional del mundo, es que el Tribunal Constitucional se pronuncie ex-ante, es decir, antes de que se apruebe la norma, decida valorar eso la no posible... Es, eso no es verdad. Pero ¿cómo va a paralizar una votación en el Congreso de los Diputados el Tribunal Constitucional? generando un problema institucional y, una y, un, y, un, y un conflicto entre poderes legítimos del Estado sin precedentes. Pero qué disparate es este. Pero, 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 ¿cómo podemos decir que una institución, Mira, no, no, el que se sí sirve si precisamente, no, vamos a tener, eh, no Ignasi, tener, eh, Ignasi, perdona. no. Ignasi, yo no he estado de acuerdo con muchas cosas que has dicho y esperar. No, me no, pero no, no. Me, digo, Entonces,
1: me, me refiero no. a que no sea conferencia tan larga. No, 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 feliz, será confer
4: no te preocupes. Ina, no será no, no, conferencia. Lo que te digo es que es inaudito e insólito que una institución que precisamente para sal para para prevenir al Estado de problemas muy graves se está encargando de, de, produ, de provocarlos. Y esto tiene mucho que ver con mandatos coeducados, con personas que no cumplen con sus responsabilidades y con, partid con, con el Partido Popular que ha decidido que como no ganó las elecciones voy a intentar ganar la partida por otros medios. Y eso es inaceptable. Iglesia, no puede decías... ser y per termino, no puede ser que estos dos señores hoy no se hayan retirado de la deliberación que están teniendo en, en, el, en la sede del Tribunal Constitucional. No puede ser que dos señores que tienen su mandato caducado desde hace más de un año, que cada uno de ellos está ganando más de 150.000 euros al año, porque en el fondo de lo que estamos hablando es de que estos señores se tienen que ir y no se quieren ir, que están ganando esos salarios y que están ocupando la máxima, una de las máximas posiciones de poder del Estado, no se hayan retirado hoy para, para debatir... Recusaciones que tienen que ver con ellos personalmente sobre la derogación de una, bueno, la no tramitación, o no, no permitir que, que se le la una norma, el tiempo, que les afecta personalmente. Bueno, es ¿sí? una Ignacio, vergüenza. Ahora,
1: ahora bueno, personalmente, sí, personalmente. Pues, pues sí, no,
4: tanto que personalmente. personalmente.
1: Eh, mira, vamos a ver eh, no es, o sea, el argumento de esto nunca se ha hecho así, que es un argumento muy funcionarial ¿no? ¿Eh? los que hemos estado en la administración ¿eh? no, oiga, director, que cuando yo estuve en la administración director, esto nunca se ha hecho así a mí cada vez que alguien me decía esto me ponía los pelos de punta pues mire, nunca se ha hecho así, porque nunca has tenido una situación así, y cuando tienes una situación nueva te planteas unas soluciones nuevas y entonces efectivamente, lo que ha hecho aquí el PSOE es muy gordo, el PSOE, la mayoría de gobierno es muy gordo, entonces, ¿qué eso exija unos cautelares yo he dicho que no, que no se parte de los cautelares pero no pongamos solo el foco en que esto nunca se ha hecho así porque es muy gordo lo que está ocurriendo también es muy gordo el procedimiento que se ha hecho y es más si no tuviéramos el lío montado ahora de lo que tendríamos que estar hablando es de que se ha modificado el código penal y se ha rebajado la, la, la criminalidad de la, 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 la sanción a la corrupción por vía de una enmienda de eso pero eso es perfectamente no, legítimo no, no, sí sí pero yo solo te estoy diciendo que no no tan legítimo es que precisamente algunos están encantados con el ruido que se está montando para que no hablemos de lo que Podríamos estar hablando. O sea que cuando algunos se llenan la boca ahora con el Yo no creo de que nadie esté encantado con esto. En bueno, máximo.
4: esto no, es un, un deterioro de la no, situación. Nadie está encantado con esto. No es oye, verdad. que te he
1: escuchado. No, no digo encantado. Están magnificando y utilizando palabras no. muy gruesas porque así se desvía la atención de lo que tendría que ser un debate de fondo no. sobre lo que está, lo que ha sido este, no es este, este, esta, esta modificación legislativa que no me verdad. parece una aberración escandalosa todavía. No es ella, ella, pero en cuanto al contenido. Pero en cuanto al procedimiento, pues eh, está claro que ya el constitucional dijo que esto no se podía hacer y a partir de ahí efectivamente esto se, se suspende de forma cautelar, pues yo creo que no es prudente, pero me muevo en ese plano, no que no sea ilegal, yo creo que no es prudente suspenderlo de forma cautelar y los tribunales tienen que aplicar la ley, eh, incluido el Tribunal Constitucional, pero también actuar pues con, con prudencia y sería poco prudente y agitaría los ánimos más de lo necesario eh, pues que efectivamente cargarse este esta ley que a mí me parece que está mal hecha y mal y en procedimiento y constitucional desde el origen eh, hacer esto mientras antes de que haya terminado la votación del Senado y pues de que la ley entre en vigor yo pero no lo haría se después de aprobada pero pero la posibilidad pero que es que no, 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 no se, no no se enganche y recordar de esta forma Manuel no es también Claro, pero recurrase o no. Lo que quiero decir es que no dogmaticemos que hacerlo antes es no sé qué gran crimen. No, no, no. Hacer pero ¿cómo puedes decir primero que el procedimiento es muy importante contrario. y ahora
4: dices que da igual hacerlo antes que después? Claro. No, perdona, no, no, el, procedimiento el procedimiento es muy, muy importante, importante. Y, y es y muy, se muy se importante que en el social, procedimiento... La
1: mayoría de gobierno se lo ha cargado. No, Perdóname. No, no, perdona, grupo, Hombre, el grupo, el grupo mayoritario no, ha No os vais a convencer el uno al otro, que
0: lo sepáis. Cada uno expone lo suyo, pero no vais a llegar a un punto de acuerdo
1: de consenso. No, no, es de pura... Pura coherencia intelectual. En cualquier, caso, en cualquier
0: caso, el problema es que tenemos desde hace cuatro años eh, absolutamente caducado un, un, un Consejo General del Poder Judicial y un Tribunal Constitucional también. Es, de ahí venimos, sí. no estaríamos discutiendo esto si sí, se hubiera renovado en término. Sin embargo,
2: lo que ha hecho Carolina de señalar o de estigmatizar a los magistrados que tienen su mandato caducado, yo creo que es injusto. Es injusto. Porque esos señores están ahí y evidentemente lo que tienen que garantizar es el funcionamiento del Tribunal Constitucional. estoy No lo sé. Ella dice que como cobran mucho, pues ellos quieren aferrarse al puesto. Hombre, yo creo que eso es mucho decir, ¿no?
4: Yo lo que digo es yo que, creo que esos yo señores que es se que tendrán se está...
2: que ir cuando se nombre a sus sustitutos. Sus sustitutos no han sido nombrados.
4: Pero no pueden participar en un debate sobre una norma que les afecta directamente porque tiene que ver con su destitución. Claro, podrían ir si es que la norma es la que, norma base la de la destitución, es que
2: ¿no? su destitución sí. no tiene base, porque la, la, la base pero, jurídica... No, no, que pero trata si que que pero además que es que no es, poner, es no, que es, hay no, dos ya, personas si no que están discutiendo la ley, que han sido desinvidadas, que, no no, no, que, es, que, que, de que se está nadie discutiendo la ley, que se está
1: discutiendo el procedimiento, nadie ha sido
2: nombrado, la recusación no, no, esa es que no una, no,
4: estás informado, no es, que una que es una
2: discusión petición. sobre el fondo, es una discusión sobre el procedimiento, lo que tiene
4: que ver es cómo se eligen a los dos magistrados que hay que renovar los que
2: en el este caso, un momento, a mí un sí momento, me gustaría decir un momento, una cosa. Eh, eh, una,
4: un poco de orden. A mí sí
2: me gustaría decir una que cosa. Manuels, por por favor, es que Platón, en su diálogo de las leyes, dice que el mayor enemigo de la polis es a quien el que esclavizare las leyes para someterlas a sus intereses ¿eh? o a los intereses de quienes le apoyan. Este, este es quien considera a Platón el mayor enemigo de la polis. ...de la organización política... Eh, ...y yo creo que lo que el gobierno... ...la mayoría de gobi del gobierno... Eh, ...perdón, la mayoría que ha logrado el gobierno... ...para, para votar esta esta ley... ...yo creo que lo, que lo que quieren hacer es esclavizar las leyes... ...esclavizar las leyes, es decir, para... Eh, ...sus propios intereses... ...desproteger el sistema penal español... Eh, ...porque es desprotegerlo, sí... Es, es, ...es impedir que la ley pueda... Eh, ...pueda prever situaciones que además ya se han dado... ¿eh? ...y que por lo tanto sabemos que se pueden volver a dar... ...y entonces desproteges... ...desproteges a la sociedad... ...desproteges a la comunidad política... Eh, ...¿para qué? ...para obtener un interés eh, de poder... ...de mantenerte en el poder durante un tiempo... ...bien, pues ya eso, eso Platón decía... ...que ese era el mayor enemigo de la polis... ...entonces yo creo que tenemos que también pensar... ...más allá de lo que consideremos sobre este procedimiento... ...desde luego... Eh, ...discutible, que se está siguiendo eh, con estas medidas cautelarísimas... ...que yo, al igual que Ignasi, pienso que sería mucho mejor... ...aprovechar la vacatio legis para, para iniciar ese procedimiento. Uh -huh. eh, sin embargo, no debemos olvidar eh, el problema de fondo. ¿eh? El problema de fondo es que aquí se han cambiado leyes... ...en un birloque -bir legal... Eh, y se han un y un se ha cambiado ley. leyes En un abuso de ley Totalmente, sí
4: En, ¿En sí? un abuso Pero es que entonces la mitad En de fraude de la En fraude en
2: fraude En
0: fraude en fraude En fraude
4: fraude en Carolina, dos minutos En fraude a mí esto me parece, Manuel, deja hablar Carolina ahora Dos peligroso. minutos peligroso. Dos minutos Solo por aclarar a los oyentes Lo que está pasando La enmienda que ¿vale? se ha planteado Lo que dice es que los dos miembros Del Tribunal Constitucional Que debe elegir el Consejo General Del Poder Judicial Si no se eligen por mayoría de tres quintos como, como en primera votación, se permitirá al Consejo General del Poder Judicial que los vocales del órgano lo elijan por mayoría simple. Esto es lo que se está discutiendo y se ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. En la práctica lo que significa es que estos dos señores, Antonio Narváez y Pedro González Trevijano, se tendrían que ir porque su mandato está caducado y se habilitaría un sistema para que se nombrasen dos nuevos vocales. Que estos dos señores ...ante esta cuestión no se hayan inhibido... ...y se hayan retirado de ese debate... ...porque estos dos asuntos... ...es, es evidente que este asunto les concierra directamente... ...porque sencillamente se tienen que... Si esta, si, esta, ...si esta enmienda se aprueba... ...ellos tienen que dejar su cargo... ...que estos Pero dos es señores que no, es, es no se hayan es que inhibido no del debate... No. ...es una vergüenza... ...y es una vergüenza que... No estén discutiendo la recusación de estos dos señores, que es lo primero pero que se Pero Oye, Carmen, que esto lo habéis hoy planteado no puede, como una explicación no, a los oyentes. Bueno, y esto no, lo es. no pueden estar hoy es en esa acuerdo. Opinión, yo no lo, yo no lo, lo planteaba así.
0: Vosotros, eh, los oyentes no, 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 adquieren, digo, adquieren digo, vida propia. Ya, ya, yo lo
4: planteaba no, pero, diciendo, bueno, estamos, bueno,
0: estamos, no, bueno, estamos
1: empezando bueno, antes de Navidad y se está trabajando en el relato. Es evidente que no solo es una cuestión de procedimiento. Un minuto, Ignacio, y la pausa. Venga. Venga, eh, esto, lo que se ha llevado al Constitucional no es el fondo del asunto porque el fondo del asunto efectivamente solo se podrá discutir cuando esté en vigor Lo que se ha, y por tanto no está en examen lo, el contenido de la enmienda está en examen que se ha introducido una enmienda en una ley que no tiene nada que ver con eso y se ha impedido el debate que una enmienda de ese tipo exigía y eso es lo que se está discutiendo y por tanto ir al fondo del asunto Entonces ¿y, y qué es, la es, la lo es lo que se la va se... a hacer? No, 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 no Perdonan, pero. Oye, bueno, así, si no hay manera os de. Hablar, tengo claro, yo, os, tengo bueno, yo, bueno, os tengo que
0: interrumpir, os tengo que interrumpir. Vamos claro, a hacer una pausa y después hacemos una última ronda a ver si nos queda una idea central de cada uno de vosotros.
2: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada,
1: un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Te ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 91661 661 ahórrate un mes el primer
2: año. Legalitas y sigue con tu vida. Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio.
1: Tío, problemón, problemón, ha venido gente, o sea, ha venido gente aquí. No es tranquilo, ocurre. Tío, son todos panes de la misma masa. Un conglomerado humano, global. Y uniforme, la mochufa la mochufa, la mochufa me gusta el nombre, bueno será lo único de ellos que te vaya a gustar son unos mal nacidos tío unos asquerosos
3: los asquerosos de Santiago Lorenzo
1: Sí, señor, la mochufada pura descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año, Sonora gente que escucha Uf, no estoy seguro. Un masaje. Espera, no. ¿Tendrán paracaídas? Seguro. Las cajas de experiencia SmartBox en Viajes El Corte Inglés lo tienen todo. O tal vez una caja cena para dos. Bueno, no, no, el masaje. Le vendrá bien, lo necesita. Todos lo necesitamos. Este año regala emociones. Este año regala Smartbox con Viajes
4: el Corte Inglés.
1: Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
3: en tu futuro con Alquiler Seguro.
1: Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
3: Onda Cero Madrid 98.0 FM.
1: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo. En BP
0: creemos que te mereces más, sin más. Por eso con el programa Mi BP ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares, incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en mi Oh, vale,
1: esta Navidad hay que tener muchas luces. ¿Cómo? Pues yendo a Factory Colchón, porque Factory Colchón ya está abierto en el centro de Madrid. Ven a la calle Orense 24 y llévate un colchón visco por solo 49 euros. ¿Qué? Vamos a Factory Colchón y nos hacemos unos colchones. Ya ves
4: tú.
3: ¿Un espectáculo en el que se habla solamente de vaginas? Pues sí, porque la cosa da para mucho. Ven a reír y algo más con los monólogos de La Vagina al Teatro Nuevo Alcalá con Olga Hueso, Rocío Madrid y Albanta San Román. Venta de entradas en butacaoro.com
0: Me preocupan las vaginas.
3: ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Y a ti?
0: son las 6 de la tarde y 46 minutos. Eh, remarco la hora porque tenemos poco tiempo para distribuirnos. Ya sabemos que nadie convence a nadie de nada y eso es un no, caso No, pero claro déjame este un momento. Gabinete.
1: Cuando puedas. Muy bien, Ignacio. Sí. Sí, sí, ahora. sí, porque no, 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 yo no pretendo convencer, y además está muy bien que podamos discrepar con tanto claro. respeto, ¿no? Eh, pero, pero sí distinguir, convencer no lo sé, pero distinguir. Si esto fuera un recurso sobre el fondo del asunto y sobre quién tiene derecho a ser magistrado constitucional, pues efectivamente, probablemente esos dos magistrados tendrían que recusarse. Pero como esto no es lo que está en juego en este momento, sino que es un recurso de amparo sobre los derechos parlamentarios de eh, los derechos de los parlamentarios. a a quienes se ha privado la posibilidad de escuchar eh, y de intervenir en este debate, de tener eh, los informes previos preceptivos del Consejo de Estado del, etcétera, que no, no, no se han hecho porque se ha llevado esta reforma que igual que la de la malversación del Código Penal, se ha llevado por la puerta de atrás, eso es lo que se está debatiendo no el fondo del asunto y por tanto yo tengo mis dudas sobre la necesidad de recusación, pero en todo caso la oportunidad es discutible, pero no mezclemos lo que es un debate sobre el fondo con un debate sobre la forma, el proceso y por eso a mí me parece que es parte del, del escándalo de la escandalera aquí, del escándalo en el sentido del ruido que no contribuye nada a la paz social el personalizar esto en una especie de malvados magistrados que están dando un golpe de estado desde su toga y, y, y personalizarlo en eso, focalizarlo en sus personas, creo que eso es poco responsable y que no ayuda para nada a la convivencia que nos espera al día siguiente de esta decisión, porque quiero recordar que habrá decisión y que aquí seguiremos y el templo no se habrá caído, el parlamento seguirá en su sitio y unos habrán ganado y otros habrán perdido, y como esto no es un partido de fútbol sino que son instituciones democráticas pues nos va a serenarse un poquito
2: En el fondo de todo esto, más al fondo todavía, eh, está el problema del, del control jurisdiccional de las leyes que la realidad es que en España no existe porque el, el órgano encargado de ese control es un órgano político eh, durante la, En las discusiones sobre la constitución española pues hubo un gran debate en torno al artículo 15, el derecho a la vida, el derecho a la vida. Los abortistas querían que pusieran que todas las personas tienen derecho a la vida, porque el Código Civil establece que persona es quien lleva 24 horas separado del claustro materno, de tal manera que eso podía... Eh, ...legalizar el aborto... ...y los eh, antiabortistas... ...pues querían que se pusiera... ...todos tienen derecho a la vida... ...para que se incluyera también al nasituros ...y Gregorio Peces Barba con un cinismo brutal... ...dijo, desengañense sus señorías... ¿Eh? ...el problema de la interpretación de las leyes... ...es quien tiene la mayoría en el poder político... ...si hay una mayoría... ...si el poder político lo tienen... ...los abortistas... Pues aunque se ponga a todos, habrá aborto en España. Y si el poder político lo tienen los antiabortistas, aunque se ponga, eh, quiero decir... Eh, lo que vino a decir es que al final el control político, es decir, la mayoría política es lo que va a mandar y quien tenga la mayoría política en el Tribunal Constitucional es quien va, va a poder hacer y deshacer. Y en el fondo aquí no hay más que una lucha descarnada del poder político para manejar la interpretación de las leyes. Esto es penoso, nos lo habríamos ahorrado si el control jurisdiccional de las leyes de verdad se encomendara al Poder Judicial. ¿Eh? Una sala del Tribunal Supremo que se encargara de vigilar la constitucionalidad de las leyes. Como tenemos un órgano político, un órgano político, pues no hay control jurisdiccional de las leyes. Este es el tema de fondo, el tema de fondo que bueno, es, para, hace si daño... Uno,
1: yo, es sí lo que pasa es que si comparas los modelos eso eso puedes puedes tener razón que es político y la prueba de estar donde está no pero sí, en, no? en, duda, en sí. si miramos los sistemas los sistemas comparables pues claro tú tienes el sistema americano donde cualquier juez, cualquier juez ¿eh? puede declarar la constitución de claro. la ley y eso lleva, eso lleva un lío porque cada juez haga lo que le da gana. El sistema francés que es 100% político, no, ni siquiera pretende llamarse tribunal constitucional, sino simplemente sí, sí, consejo constitucional bueno, por eso digo que la nuestra ah. es de las ah. ha llegado a ser en los buenos tiempos de las más neutras y de las más serias. Ahora, efectivamente, está ha caído en barrera, está en el barro, está en el fango y el tribunal está en el fango eh, no por que está ocurriendo esta semana, está en el fango por su propia inutilidad en la bueno en la aplicación de, de, de su propia renovación ¿no? y porque por, se ha contaminado del desastre de la situación del Consejo donde sí que es puro fango la situación en la que están esos miembros. Lo de último de ya, propia, Carolina,
0: sí. que estamos a punto de
1: despedir.
4: Efectivamente estamos en el fango, estamos eh, eh, con una oposición que, que busca sus alianzas en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial para intentar salvaguardar un poder eh, desde el espacios que no le corresponde y es el momento de, de reivindicar que la soberanía popular se expresa en las urnas y elija a sus representantes en las Cortes eh, Generales y que no existe ningún poder del Estado que tenga el derecho de decirle a las Cortes lo que puede y lo que no puede votar. Oye,
2: ¿y los parlamentarios eh, no tienen derecho a discutir las leyes? Que,
4: por supuesto que sí, ya las han discutido. Y que lo que estamos viviendo es una situación eh, absolutamente anormal, absolutamente antidemocrática y que lo que hace es generar más barro dentro de nuestro sistema, en donde todos y todas podemos discutirlo todo, eh, todas tenemos derecho a tener opiniones distintas sobre el fondo de las cuestiones, eh, pero en lo que nos hemos puesto de acuerdo es en que tiene que haber ciertos procedimientos que las instituciones tienen que respetar. Y es una lástima que el Tribunal Constitucional, que ha sido en nuestro país un órgano de tantísimo prestigio, se encuentre ahora ocupado eh, por personas eh, eh, que tienen tan poco respeto a la Constitución y sobre todo a la democracia.
0: Estoy convencida de que una semana antes de Navidad hubierais preferido hablar de cualquier otra cosa, pero la actualidad es así de tostuda, veremos a ver cómo se desarrolla, porque la semana será bastante densa. Calentita. <risa> Calentita, sí. Gracias Ignacio Guardans, eh, Juan Manuel de Brada, Carolina Vescansa, si no os oigo antes, eh, ¡Feliz Navidad! Igualmente, feliz que Navidad. Ya es el fin de semana. Igualmente, feliz Navidad Gracias. también a todos
2: nuestros oyentes. Sí. Hasta
0: la próxima, hasta el reencuentro. Que sepan todos... Todos los oyentes, que mañana hacemos programa especial desde Sevilla, desde el Teatro de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Francisco. Ahí estará Julia Otero, estará buena parte del equipo y espero que se lo pasen ustedes muy bien. Gracias, adiós.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda.